0: Bendiciones y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Cristiana Podcast. Como ya saben, estamos en nuestra segunda temporada y es hablando de mujeres de la Biblia. En nuestro primer capítulo estuvimos hablando de la Reina Esther y hoy estaré conversando con Justina Villanueva, quien es mi líder en Grupo Gama, para hablar de una mujer que es conocida en la Biblia como una mujer de oración ferviente nada más y nada menos estaremos conversando sobre Ana. Bienvenida Justina a Mujer Cristiana Podcast ¿Cómo estás?
1: Gracias Bianca por la invitación yo estoy muy feliz agradecida del Señor que me permite pues estar aquí en esta comunidad de Mujer Cristiana Podcast y esperando en el Señor que todo lo que vayamos a tratar acerca de Ana como bien dijiste pues sea de edificación para aquellas mujeres que nos escuchan o para todo el público oyente.
0: Amén, amén. Sí, eh, yo sentí hace un tiempito, por eso puse sí, la segunda serie de Mujer Cristiana es hablando específicamente de aquellas mujeres que son destacadas en la Biblia por una o por otra cualidad. Habíamos hablado anteriormente con nuestra hermana Beatriz sobre la reina Esther, una mujer que, que lo dio todo en su tiempo y que aún al día de hoy es recordada. Y hoy quiero hablar, o bueno, tú elegiste a lo que es Ana, esa mujer que, que también su oración conmovió al Señor y respondió su promesa, cumplió su promesa que ella tanto deseaba. Y para aplatanar y para llegar ya a lo que es nuestro episodio, me gustaría saber quién era Ana.
1: Sí, Bianca, es muy cierto lo que dices. Y es bueno, a modo de introducción, que hablemos de mujeres de la Biblia. Eh, tú mencionabas a Esther. Y creo que en este tiempo nosotras como mujeres cristianas debemos de, de tener muy pendiente las cualidades de estas mujeres guerreras que, que conquistaron el corazón del Señor para así también nosotros ser mujeres sabias, maestras del bien. Y la Biblia relata que Ana era la mujer del cana, una mujer de oración, como bien tú decías, de oración ferviente, una mujer con cualidades con las cuales fue reconocida en la Biblia y que hasta la actualidad nosotros podemos pues, utilizarlas como modelo a seguir para ser mujeres, eh, mujeres que agradan el corazón de Dios, porque... Realmente es lo que es lo que queremos, es lo que queremos, agradar al Señor en todo.
0: Amén, así es. Y Ana también, que vamos a hablar más adelante, es recordada por, por esa insistencia también, por ese corazón agradecido que ella tuvo al ver que Dios le había contestado su oración. Ella vivió un tiempo donde no, no era madre y las mujeres que no podían concebir eran vista se puede decir que con malos ojos. Entonces, me gustaría que tú nos converses un poco de lo que es su historia.
1: Bien, sí, así mismo es. Ana, Ana fue una mujer luchadora, una mujer que no se detuvo. Y, y para desarrollar el tema también, acompañada contigo, me gustaría que resaltáramos algunas de las cualidades de Ana, como para irnos socializando con esta mujer que... Que Dios la bendiga. Dios la bendijo, porque así como tú decías, antes las mujeres que no tenían hijos eran mujeres hasta desechadas en un momento, porque imagínate, los hijos son bendición y, y son herencia de Jehová. Amén. Ana, Ana era una mujer de amor conyugal, Bianca, amor conyugal, y es bueno resaltar esto en este tiempo. Ana amaba a su esposo, eh, aunque... En aquel tiempo se, se utilizaba, en, o sea, en ese entonces, en el pueblo, se utilizaba lo que era la poligamia, que esto era eh, el hombre, tenía hasta dos mujeres, o tres, dependiendo. y ¿Siempre,
0: siempre y cuando la pudiera mantener?
1: <ríe> sí, realmente sí, al parecer sí, Bianca, al parecer sí, pero es, era muy doloroso para esta mujer, porque tú sabes que ella... Eh, enfrentaba lo que era la el vituperio las críticas el señalamiento de Penina que era la, y la otra burla mujer
0: que que Penina le hacía a ella también
1: y y sobre todo, Bianca, imagínate esta mujer teniendo que soportar todo esto de una esposa, de otra esposa, de su propio marido, donde se supone que debe ser de ella sola, porque Dios desde un principio creó un hombre y una mujer para que fueran uno solo, No creó dos mujeres para un hombre, ni creó dos hombres para una mujer. Entonces eh, Ana era una mujer de amor conyugal, ella amaba a su esposo, iba todos los años a ofrecer sacrificio a al altar del Señor, y, y esto deja mucho que decir de esta mujer blanca, yo creo que nosotras todas debemos de, pues de copiar, debemos de copiar lo bueno.
0: Sí, así es, la mujer de hoy en día se puede decir que no, no somos así, o sea, ¿qué mujer hoy espera ahí paciente? hacer eh, lo que el esposo le pide y ella iba cada año iba con su esposo y ella obviaba lo que eran las críticas y la burla de, de Penina porque ella confiaba en Dios y ella sabía que en un momento dado Dios podía contestar su petición.
1: Amén, amén y lo hizo y lo hizo porque en lo adelante como vamos a ver eh, Dios la bendijo, la bendijo grandemente y esto es una recompensa de la obediencia de la obediencia al amor que ella le tenía a su esposo, pero primeramente al Señor, porque yo entiendo que el amar al Señor te hace tú amar a tu pareja. O sea, eso es un como por decir un efecto dominó. Tú amas a Dios, tú vas a amar a tu pareja, porque tú lo que vas a tener es amor de Dios en tu corazón.
0: Así es, no? Y la Biblia nos los dice que el que no ama a Dios, pues no ha conocido lo que es el amor.
1: Exactamente. Es amor. Muy cierto, Bianca. También podemos ver que Ana era una mujer de confianza total en Dios. Eh, Ana reposaba en los brazos del Señor, por eso iba todos los años. O sea, ella entendía que en algún momento esa promesa se tenía que cumplir, porque por algo ella estaba clamando. Y qué bueno sería, Bianca, que nosotras como mujeres, pues, tuviéramos esa confianza en el Señor de que, ok, mis ojos no lo están viendo, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. Yo sé que quizás no hoy, que quizás no mañana, que quizás tengo años esperando, orando por una promesa que el Señor me hizo, pero descansar en él, saber que en su momento, en su tiempo y conforme a su perfecta voluntad, pues Dios lo hará.
0: Amén, amén. Con relación a, a eso de la espera, hay un, un salmo que a mí me encanta mucho, que es pacientemente esperé a Jehová. A mí ese salmo me encanta y no necesariamente nos habla de lo que es la historia de Ana, pero sí nos habla de que debemos de esperar en Dios, porque lo que quizás para nosotros puede ser un año, dos años, tres años para Dios es un segundo. Entonces. Exacto. Eh, no desesperarnos, a veces la, la espera nos cuesta, pero muchas veces es para Dios moldearnos a nosotros. Entonces Ana supo esperar y Dios la bendijo en el momento adecuado y en el momento que él entendía que era que ella debía de recibir su bendición con su hijo como se lo prometió. ¿Y qué Amén. otras Eso. cualidades eh, tiene Ana Justina?
1: Bien. Ana, también podemos ver lo que es la dedicación que ella tenía. Y me impacta mucho esto en gran manera. Creo que esta fue la parte, una de las partes que más me impactó, porque Ana se dedicaba a su hogar, a su esposo. Cuando nació su promesa, que fue Samuel, que era Samuel para ese entonces, Ana se dedicó a su hijo a cuidarlo, a amamantarlo, a vestirlo a alimentarlo en todas las maneras y me llama mucho la atención porque dice que ella no pasó navaja por su cabeza y yo estuve investigando y los únicos que no pasaban navaja por su cabeza eran los nazareos los nazareos no pasaban navaja por su cabeza y Jesús era nazareno o sea, Ana lo que está diciendo con esto es no voy a pasar navaja por tu cabeza para que tú te perfiles con lo que Dios dijo que tú serías. O sea, yo te dediqué al Señor. Entonces tú tienes que ser eso que ya Dios de antemano predestinó. Otra cosa también, Ana subía todos los años, luego que nació Samuel, a llevarle un vestuario. Ella le llevaba el atuendo de sacerdote desde pequeño. Ya, ya sabía lo que Samuel iba a hacer porque esa fue la promesa que ella hizo con el Señor. Pero no tanto esto, Bianca. Ana era dedicada a su hogar y ella no permitió que las afrentas que le había hecho Penina, la esposa del Cana, su esposo también, permitieran que ella arruinara su hogar. Tú sabes que muchas veces, nosotras como mujeres pasamos por situaciones y aquellas que tienen hijos, muchas veces se lo transmiten a sus hijos. O sea, las situaciones que viven por fuera, eh, quizás amargura, quizás rencor, quizás alguna situación de ira. Y entonces todo esto ellos se lo transmiten a sus hijos. Y sus hijos cuando van creciendo, pues van viendo esto. Y ya cuando a veces vienen a darse cuenta, ya es tarde.
0: Así es. El niño se llena de dolor, se llena de odio. Y muchas veces es por, por lo mismo que ya tú comentas. Es porque lo que tú tienes en el corazón, eso es lo que tú vas a dar. Y así como decíamos al inicio, ella no dejaba que lo que Penina le hiciera le afectara. Ella simplemente seguía confiando en Dios y seguía tomando su papel de esposa, atendiendo a su esposo, sus deberes. Y lo que Penina le hacía, eso a ella no le afectaba porque ella confiaba en el más grande, ella confiaba en Dios. Otra de, de las preguntas que tengo aquí, Justina, es qué nos enseña o qué nos deja la historia de Ana nosotras como mujeres Hoy en día, en la actualidad, ya hemos hablado de, de lo que es esa fe que debemos de tener, de la espera, de que ella es conocida como una como una mujer de oración ferviente y hoy con todo lo que ha sucedido con esto de la pandemia, etcétera, tantas familias eh, afectadas, nosotras las mujeres debemos de tener siempre la vista puesta en Dios Estar con nuestra familia, estar aferrado a, a nuestro Señor, lo que Él nos enseña. Y muchas veces se nos hace cuesta arriba.
1: Bueno, yo realmente te puedo decir que enseña mucho, pero a modo de un resumen, te puedo decir que la actitud de Ana, nosotras como mujeres cristianas, nos enseñan a sí mismo, como decías, a ser mujeres de fe. Mujeres que creamos en las promesas de Dios, que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir a no dejarnos llevar por quizás los comentarios, porque muchas veces, Bianca, nosotras como mujeres, y extiendo un poquito más el comentario, no tanto a mujeres, nosotros todos como seres humanos, a veces pues nos dejamos arrastrar de las palabras que nos dicen que matan nuestra fe. Es por eso que nosotros debemos de cuidar eh, nuestro oído y cuidar de las personas que tenemos a nuestro lado, para que, esas promesas que Dios dijo que nos va a entregar, eh, dígase en el caso de las mujeres que tienen esposos que no son cristianos, que tienen hijos que son descarriados, que tienen diferentes situaciones en sus hogares. Muchas veces hay mujeres que le dicen a otra no, deja a ese hombre porque ese hombre no se va a convertir. O suelta ese muchacho que tú sabes que ese muchacho ya se fue a la calle. No, la historia de Ana, nosotras como mujeres nos enseñan que nuestro lugar, está en, nuestra, en nuestro hogar al lado de tu esposo al lado de tus hijos siendo mujer de vida, siendo mujer edificadora, siendo mujer que tenga, que se levante como guerrera contra todo pronóstico, porque te voy a decir una cosa Bianca si Ana se hubiese echado a morir, ella no hubiese ni siquiera ido todos los años a ofrecer sacrificio porque ella estaba en una afrenta que ella decía, bueno, ya Dios no me va a contestar pero ella decidió y fueron, y
0: fueron años que duró en esa espera.
1: Exactamente. Hay promesas del Señor que duran años. Hay promesas que Dios le da a mujeres que le dicen, te voy a dar tu esposo o te voy a entregar a tu esposo para que sea cristiano. Y bueno, recientemente en la iglesia hubo un caso de una mujer que duró 25 años orando por su marido, wow. pero el esposo llegó al arrepentimiento. O sea, Dios no falla. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Ser mujeres de fe, sobre todo eso, Bianca. No esas cansarnos. Es la... Exactamente, no cansarnos, porque si no cansamos, pues perdemos todo, perdemos Así. todo, y esta es la enseñanza más importante que nos puede dejar esta historia.
0: Así es, e entre mis anotaciones también, yo tengo que Ana tuvo un corazón agradecido, porque ella al momento de recibir la promesa, porque hemos hablado mucho, de que ella oró y de que ella pidió. Pero todos sabemos también si leemos la historia de Ana, que está en primera vez Samuel en adelante, vemos que Dios le cumplió esa promesa y que fue su hijo Samuel. Y así como Dios le prometió a ella y le cumplió que le iba a dar su hijo, así ella también cumplió al entregar a su hijo a Dios. O sea, ella se lo dedicó a Dios. Muchas veces nosotros al momento esperamos y oramos y esperamos y oramos, pero al momento de recibir eso que Dios nos ha prometido, muchas veces uno se aleja de Dios. Entonces debemos de también nosotras, así como Él nos cumple, nosotros cumplir, cumplirle a Él.
1: Amén, es muy cierto. Bianca, porque eh, Dios es un Dios que cumple su palabra y eso mismo él la espera de nosotros, eh, somos humanos pero como mismo la Biblia dice debemos de actuar la Biblia dice en Esclesiastes que cuando a Dios hagamos promesas no tardemos en cumplirlas porque Dios no se complace de los insensatos que mejor no prometamos a que prometamos y no cumplamos o sea, es como tú dices Ana prometió que Samuel iba a ser al servicio del Señor desde su temprana edad y así mismo lo cumplió, por eso Dios porque Dios ve nuestro corazón si tú le haces una promesa al Señor Dios sabe la intención con la que tú se la haces y sabe si tú le vas a cumplir o no, y conforme a lo que Él vea dentro de ti, pues eso mismo Él te va a entregar pero debemos de ser mujeres que cumplamos lo que le prometemos al Señor que tengamos palabra delante del Señor eso es lo que quiere Dios de nosotras.
0: Amén, así es. Por tal motivo, ella aparece en la Biblia como la única mujer que ofreció a su primogénito a Dios. Me gustaría saber cuál fue la retribución que ella obtuvo al hacer la promesa delante de Dios. Ya hemos hablado anteriormente que fue su hijo Samuel.
1: Sí, sí, muy cierto. Es su hijo Samuel, pero aparte de eso, Dios le entregó cinco hijos, Bianca. Y me detengo un poco aquí con relación al ofrecimiento de Samuel, porque eh, en este tiempo es bueno resaltar cuán importante es que las madres instruyan a sus hijos en el camino del Señor, Bianca, porque estamos viviendo en una sociedad tan corrompida, donde los medios populares lo que se encargan es de traer temas que es, o sea, por decirlo, que son nada más de adultos. O sea, ya no hay temas para niños. Si tú te fijas también en los muñequitos, incluso están trayendo personajes que confunden hasta la sexualidad del niño en sí. O sea, eh, le hablan cosas que enredan su mente que lo, que lo llevan a un estado que ellos entienden que ellos son lo que otro diga o sea, niños sin identidad entonces la Biblia habla de que instruye al niño en su camino y que aun cuando fuere viejo, no sé este cómo. no se aparta de él, porque el Señor eso es lo que quiere, que desde, desde pequeños seamos hombres y mujeres instruidos en su palabra entonces, yo creo que esto es muy importante Bianca, que Entendamos la importancia de lo que es ofrecer los hijos al servicio del Señor porque Dios te retribuye con más y entender que nosotros lo que somos es administradores, mayordomos de lo que el Señor nos da. O sea, Dios no va a pedir cuenta de lo que Él nos ha entregado tu hijo, tu esposo, tu familia en general, tu trabajo y todo lo que esté en tu entorno que tú puedas eh, administrar o manejar. Entonces es muy bueno entender esto, Bianca, hay que tenerlo muy, muy pendiente.
0: Amén, así es. Ana también, como ya yo mencionaba anteriormente, así como ella entregó a su hijo, que ya tú también lo dijiste, en vez de uno, porque ella lo que pedía era un hijo, porque sí. ella no era madre. Sin embargo, Dios, al ver que ella le cumplió y entregó su hijo, ya tú habías mencionado, ella recibió cinco hijos más. O sea, Dios le, le multiplicó ese deseo y ese anhelo que ella tenía. Amén. Es que no hay cosa, Bianca, que
1: tú no le entregues al Señor, que Él no te lo retribuya multiplicado 100%. O sea, Dios cuando te pide algo es probando tu fe. Muchos de nosotros se nos hace difícil entender porque nosotros nos apegamos mucho a las cosas del mundo a las cosas que ven nuestros ojos. Pero cuando nosotros entramos al plano espiritual, que es donde nosotros como cristianas y cristianos debemos de vivir, pues nosotros vemos que muchas veces nosotros entregando algo vamos a recibir más. Y, y esto, es, esto es tremendo, Bianca. Uno, cuando uno entra en, este, en esta dimensión, eso es tremendo.
0: Amén, amén. Así es. Ya casi para terminar. A mí me gustaría saber, ¿cuáles son las virtudes que nosotras como mujeres de Dios debemos imitar de Ana? ¡Wow!
1: <ríe> me la pusiste difícil, pero te voy a dar las virtudes, porque realmente son muchas, pero te voy a destacar las que a mí más me gustaron. Okay. Eh, debemos de ser mujeres de amor, mujeres sumisas, que se dediquen a su hogar, mujeres de devoción espiritual. Debemos de ser mujeres de fe, mujeres llenas de gracia, de gentileza, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y humildad. ¿Sabes por qué quiero resaltar la humildad, Bianca? Porque cuando Ana, si tú entras a la historia de, de Ana, en el libro de Samuel, como de primera de Samuel, como bien decías, hay un verso que relata cuando Ana estaba pidiendo en el templo eh, se le acerca el sacerdote y, y le dice, él la confunde y piensa que ella está borracha, o sea, que ella está ebria, y le dice mujer o sea, la está echando allá, a un lado y la mujer le contesta con esta sumisión, con esta humildad, con palabras eh, adecuadas al momento con palabras dulces entonces, nosotras como mujeres debemos de ser mujeres no reactivas porque yo en lo personal entiendo que a veces nosotras como mujeres somos muy reactivas Respondemos rápido. Y si tú te fijas en el carácter de Jesús, Bianca, Jesús no se dejaba mover por nada. Él no se exaltaba. Exactamente. Entonces, nosotras como mujeres debemos de, de tener estas cualidades pendientes, ser mujeres serenas, mujeres de sumisión, porque siempre el sistema te va a ir diciendo que no, que no te sometas a ese hombre que trate de salir de esa persona, que, que no, que, o sea, te va a ir todo Suelte en contra. Eso. Exactamente, siempre va a ir en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, nosotros debemos de tener muy clara tanto estas cualidades como ya las mencionadas por ti. Al principio, una mujer de, de, de fe, de oración ferviente, que, que hizo Agradecida. Comer. Sí, sobre todo. Sí, sí, Ana. Ana fue una mujer agradecida porque, y por eso el Señor le otorgó también más de lo que
0: ella pidió. Así es, mira, con relación a eso de, de la exaltación, eso es uno de los temas que yo más le digo a Señor, ayúdame con este carácter, porque yo soy de la que contesto rápido y veloz. En días pasados, eh, a mí me causó mucho, yo me fui, salí con mi madre, que estaba de cumpleaños el domingo, y... Uh -huh. Nos fuimos a pasar un, un tiempo fuera de, de casa y estábamos en un lugar y hubo una actitud de ella, o sea, yo me molesté, o sea, yo le contesté feo al instante y mi mamá se sintió tan mal que salió del lugar y mi mamá se sentó y hasta lloró. Y yo me quedé así como que, y después se lo expresé a alguien, le dije, ay Dios mío, le estoy dañando el cumpleaños a mami porque pasó una situación así asado y yo reaccioné al instante y ella se ha sentido tan mal. Y entonces yo ahora como que la vergüenza, como que ni siquiera me deja acercarme a ella como para disculparme. Entonces la persona me dice, es que tú eres muy rápida, Bianca, tú, tú a veces ni siquiera analizas las respuestas, simplemente la das y no siempre tú tienes la razón. El caso fue que nada, pasó la noche, yo no, no volví a hablar con mi mamá porque la vergüenza me estaba matando. Al otro día era su cumpleaños realmente, porque eso pasó la noche antes. Y yo dije, no, pero yo no puedo quedarme así. Y fui, y le abracé y le pedí perdón. Le dije, mira mami, discúlpame de verdad, que, que tú sabes que yo reacciono rápido y que yo muchas veces no pienso las cosas y que esto y que lo otro. Eso para mí, o sea, Ana me enseña mucho con eso. Son temas okay. que yo de verdad tengo que manejarlos porque no es la primera vez constantemente, a veces yo no analizo las cosas. Viéndome ahora desde este punto de vista de Ana, un ejemplo, yo me transporto un ejemplo a ese tiempo. Cuando el sacerdote se acerca a ella y, y la confunde y cree que ella está borracha. Mira, yo con este carácter que yo tengo, Dios a mí no me va a dar nada. Quizás yo le digo al sacerdote, pero dígame, usted no ve que yo, ta, 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 ta? porque así soy yo. O sea, yo. Yo necesito que Dios trabaje conmigo ese, ese carácter y quizás muchas más, muchas mujeres más, porque yo de verdad, yo soy rápido yo reacciono al instante y no me detengo a veces a pensar o a respirar como muchos aconsejan que cuando te pase una situación respira para que tú te calmes y tú analices qué es lo que tú vas a contestar porque muchas veces una respuesta equivocada te puede cerrar una puerta. Ana con su templanza ella pudo contestarle al sacerdote y decirle, no, yo no estoy borracha, yo lo que estoy es derramada ante la presencia de Dios, porque ella lo que necesitaba era esa promesa que Dios le cumpliera. O si sea, yo me visualizo en ese momento y quizás yo no sé cómo yo hubiese reaccionado.
1: Amén, así es, Bianca. Yo creo que esta palabra es oportuna y es bueno que tú traigas a colación esas cosas, porque eh, quizás también hay muchas mujeres que están pasando por esta situación y decirles que lo primero es reconocer delante del Señor y delante de la presencia del Señor para que Él sea que transforme cada área de nuestras vidas. Porque así como quizás tú tuviste ese momento de reacción, nosotros dañamos, dañamos, somos creadoras, pero también dañamos. Entonces hay que cuidar el corazón de aquellos que nos rodean, tanto de familiares, amigos y cercanos y guardar nuestro testimonio porque con el testimonio que nosotros vamos a hacer que aquellos que no conocen del Señor, pues vengan a los pies de Cristo, que esa es la gran misión que nosotros tenemos, que es predicar la palabra, hacer que más lleguen a los pies del Señor. Entonces es bueno que, que cada mujer que nos escucha, pues eh, tenga esto pendiente, que revise las cualidades que hicieron a Ana, una mujer, llena de gracia delante del Señor y por la cual Dios la ha eh, que son las antes mencionadas de Ana
0: Amén, así es, si sí, la historia de Ana como, como de muchas mujeres más que vamos a seguir hablando pues nos enseñan una y mil cualidades que al día de hoy debemos de, de verificarnos y tratar de que la que no tengamos bueno pues pedirle al Señor que nos ayude a ser así entonces, Amen. Justina, ya para terminar, gracias por compartir conmigo este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para todos aquellos que nos dan el privilegio de escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Mujer Cristiana Podcast. ¿Alguna recomendación final, Justina? ¿Algún versículo? ¿Alguna frase? ¿Algo que quieras ya para concluir? Eh, bueno,
1: darte las gracias primeramente por permitirme compartir contigo en este espacio, Mujer Cristiana Podcast que creo que ha llegado para la bendición y edificación de muchas mujeres que, que pues no seguirán, escucharán y, y serán edificadas para la gloria y honra del Señor Bueno, decirte a modo de exhortación que, que tengamos las cualidades de Ana, yo creo que pidamos al Señor sabiduría entendimiento, dirección y que leamos siempre la palabra porque la palabra del Señor, la Biblia, es el manual que todas nosotras como mujeres necesitamos pues para ser mujeres sabias y maestras del bien y dejarnos guiar del Espíritu Santo
0: que mora en nosotros. Amén. Pues muchísimas gracias y hasta una nueva entrega. Bye, bye.